1: Dobrý deň, vitajte pri rádiách. V dnešných vyznaniach spoznáte zaujímavých ľudí. Dve pedagogičky, mámu s cérov, ktoré háčkujú zvieratká k rozprávkovým knižkám a takýmto spôsobom pomáhajú v získavaní finančných zdrojov pre chudobné rodiny. Ďalšími, nemenej zaujímavými ľuďmi sú manželia, ktorí sa v zrelom veku rozhodli pre misie v ruskom meste Jakutsk. Dozviete sa, v čom boli osožní tamojším obyvateľom a ako Sibírska zima zocelila aj ich vzťah. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakuba Kurátny a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
0: Ak sa bojíš prázdnych slov, čo ťa držia nad zemom, tak si asi sám sebou. Nikdy nebol potrhaný príbeh snou. Shovaný pod postelo,
2: tu trpí so mnou
3: Iba prázdne slova, prázdne slova.
0: Listy pásy kavé Opatrujú stále mm, To pravé, čo sa nikdy nestane Životy presnívame Lebo v hlavách máme
1: Občianske združenie Majak Nádeje sa venuje takmer 50 rodinám, ktoré sú v núdzi. Zdroje na ich podporu získava okrem iného aj predajom rozprávkových knížiek, ktoré píše riaditeľka Združenia Soňa Vancákova spolu s odsúdeným väzňom. K týmto rozprávkam o zvieratkách dve šikovné učiteľky, mama s cérou, pani Margareta Malachovská a Ľuboslava Bedriová háčkujú zvieratká. K mikrofónu sme si pozvali všetky tri tvorivé ženy.
2: Je to môj koniček od mladá a som rada, že môžem niečo užitočné robiť. Ten čas, ktorý tomu venujem, to nie je len to hačkovanie, ale vkládam do toho veľkú radosť, že z toho budú mať iný radosť. A to je veľmi
1: povzbudujúce. Vy ste sa naučili treba háčkovať od mami? Áno. Ja som to
4: zdedila od detstva. V podstate ešte babička hačkovala a naozaj tieto ručné veci ma bavili. Fakt som začala veľmi skoro. Mala som veľmi dobrého učiteľa, ktorý ma mnohokrát nechal sa potrápiť. Ale vďaka tomu som vlastne sa naučila veľa vecí. A k tomuto hačkovaniu teraz ja som sa len tak ponúkla nežne, jemne, že mamke pomôžem, aby to stihla a urobila viac toho. No, ale tak rozbehlo sa to. Bolo to stále viac a viac, ale naozaj jednak je to pre mňa psychoterapia od toho všetkého. Jednak je to aj fyzická terapia na moje ruky. Takže to, čo povedala mamka, proste to, že z toho má niekto radosť, robí radosť potom nie. A je to také naplňajúce, je to pekné.
1: Tu v štúdiu máme ovečky rôznych druhov a taktiež, myslím, že to je krtko. Tuto na nás pozera. Žirafu máte doma. Koľko vám to trvá vlastne naháčkovať celé zvieratko? Podľa toho,
2: ktoré ako.
1: Napríklad ovečku
2: tu už... Do také dve, tri hodiny je hotová. Ale keď robím lienku, tak tá trvá veľmi dlho, lebo tam je to drobné a treba to doplňať. A Krtka si koľko robila?
4: Krtko na to, že je najväčší. Skôr trvá dlho, keď to začínam ako nový vzor. Prizna to, ako to je, čo to je. Potom je to už... Ja keď by som odstavila úplne rodinu, tak v podstate to tiež dám za večer.
2: Tak tri večery, keď tak trošku. Prepač, ty máš jednu rodinu, ja mám
1: tri. Ako ste sa dostali k ktorom rodinám?
2: Tri deti, tri rodiny. Takže ja ich mám stále okolo seba a stále okolo niečo riešim s radosťou. Samozrejme som veľmi rada, keď prídu, ale deň mám naplnený, takže tiež nemôžem povedať, že nerobím celý deň nič, iba hačkujem. No a ešte okrem toho mám žiakov, ktorým sa musím venovať a spočítať a učiť sa, ako im to poslať.
4: Niekedy sa bojím, že toto je dedičné a ja to nedám do 77 <laughs> Vydržať toto tempo a tento vzor... <laughs> Bude náročné.
1: K vašim ručným prácam patrí predovšetkým háčkovanie alebo aj nejaké iné veci ste skúšali, pletenie alebo... Ne, nepriznaj sa. Tak najradšej som
2: plietla a socializmus mi dopomohol k tomu, že sa zo mňa stala aj krajčírka, pretože moje deti veľmi chceli overal, ktorý videli v nejakom filme alebo na nejakom plagáte z cudziny a tu to neexistovalo. Takže si nadiktovali. Aj chlapci, aj ona. Mhm. Ako to má vyzerať? tak som si musela pozháňať látku, futro, náplň, rozmýšľať, ako to urobím, nakresliť vzor. Takže som sa naučila aj šiť. A teda aj vyšieť. Ja? Samozrejme, aj
4: pletiem, aj šiem. A ja mám tiež deti, ktoré si vlastne vymýšľajú rôzne veci, čo by ešte chceli, ako už kabelku a už sme vlastne vyšší level, ako len hračky, takže áno. Ale tiež ma to baví.
2: Musím na ňom vyzradiť, že urobila tiché knihy, a to je niečo úžasné. To musím uznať. Povedz, ako to si robila. To je... No
4: úžasné na tom je ten názov Tichá kniha.
2: A na čo to slúži?
4: A to znamená, že ak ju deťom dáte, jednak nepočujete listovať v knihe a nešušti to. A jednak tie deti sú ticho. Unesené. Pretože je to šitá kniha, ktorá jednoducho tam sa pripína, odopína, spája, pletie, prehádzuje. No, je to veľká práca, lebo v podstate dať to celé dokopy, ale je to, je to veľmi pútavé pre deti a zaujímavé. Napríklad strom
2: ma fascinoval. Našila strom a potom sú tam vrecúška, z ktorých vyťahuje. Na jar sú, tam dajú kvietky, suchy zips. Potom to dajú preč, v lete tam dajú jablčka na jeseň. Listy a v zime vločky. No úžasné je to.
4: Ale to nie sú moje nápady. To sú nápady, ktoré som doslova odkúkala.
2: Už
1: ten nevedal.
4: koniec sú moje nápady, ale proste je to tak zosumarizované. Techniku. Takže...
1: A to aj používate v škole. Napríklad tie tiché knihy. Je to ešte nie, ešte
4: nemám povolené to zobrať do školy. <laughs> ja musím mať povolenie, aby mi to, ale môj manžel bol veľmi zlatý, keď sme išli do Bratislavy a ja som si tak šetrila tú knihu, aby čím dlhšie sa z ňou hrali. A potom pár kilometrov pred Bratislavom mi hovorí, prečo si im to dala až teraz? Lebo v zrazu bolo také tichovate oni nedýchali a už sa v podstate s tým len hrali.
1: Vidím, že bolo by dobré aj do školy zobrať tie knihy. Možno by viacero kolegyň vám poďakovalo.
4: Ono je to tak na takú
1: individuálnu hru. A je to šité všetko? Šité, všetko Čiže nemáme si to predstavovať ako knihu, ale napríklad ako strom, ktorý... A je to nie... kniha,
4: ktorá sa listuje, ale predstavte si to, že nie je to na papieri, ale je to... Lávka. Fields.
2: Je to
1: Fields, láska, všetko. Ano. Ešte som sa chcela spýtať, že či teraz sú tie osnovy školské také, že tam majú zaradené také niečo ako ručné práce tí študenti a žiaci alebo niečo podobné, čo by práve tú takú ich tvorivosť podporovalo? Tak,
4: tí menší majú klasické to pracovné vyučovanie a tam naše kolegy sú veľmi tvorivé, čiže robia veci. Mali sme krúžky donedávna, kde vlastne šili a vyrábali takéto veci. Na druhom stupni máme kolegyňu, ktorá šila s dievčatami. Takže keď to porovnám so svojím, teraz budem nejak stará hovoriť, porovnám so svojím detstvom, my sme toho mali viac. Tieto deti toho majú menej, ale aj s kladivom robia, aj s klincami robia. Čiže my potom máme také remeselné dni, to voláme. A tam vlastne pozývame rôzne babičky a mamičky, ktoré vlastne prídu a ukazujú hačkovanie, ukazujú tie staršie veci, maľovanie vajíčok, no tak, tak to bola
2: aj moja mamka. A dostala som dva nádherné darčeky. Cez moju dceru mi poslalo dievčatko, ktoré som naučila, ako pracovať háčikom, viete si to predstaviť, a mi poslala náhrdelník aj s takou hviezdičkou, čo sama uhačkovala. Niečo fantastické.
1: sa vrátila k tým ovečkám, ktoré sa tu na nás usmievajú a ten krtko. Výťažok z predaja týchto zvieratiek ide pre chudobné rodiny, ktoré sú vnúci. Poznáte niektoré z nich alebo poznáte ich situáciu cez sonku napríklad? No,
2: samozrejme. Soni nestačilo, že hačkujeme, ale povedala, že treba tieto ženy a tie dievčata zapojiť, takže sme boli. Stretávali sme sa a učili sme ich, ako to majú uhačkovať.
1: Boli to pekné popoludnia. Keďže máme tu naháňačku v štúdiu <gül> pani Sonku Vancákov z občianskeho združenia Majak nádeje, keby ste nám vy priblížili, že kam poputujú tieto zvieratka, čo pani učiteľky naháčkovali. Tá hlavná myšlienka
5: naháčkovania zvieratiek je to, že vlastne ktokoľvek to vie háčkovať, kto má tú schopnosť, zručnosť, ako naše dve pani učiteľky ochotné, tak môže vlastne tú zručnosť darovať práve cez to, že my mu dodáme celý materiál a uhačkuje rôzne typy zvieratiek, podľa toho, aké Máme rozprávky a tie zvieratka ponúkame rôznym ľuďom. Čiže môžu si to v rámci charitatívneho predaja kúpiť vo farnostiach, v školách. Ktokoľvek cez internet si to môže objednať. Takže vlastne je to taký voľný prístup k nim. A vyťažok ide pre deti v vnúdzi, ktoré sprevádzame. Takže priamo za tie peniaze vlastne budem kupujeme školské potreby alebo, ja neviem, lieky preplácame, oblečenie, čokoľvek, čo tá rodina potrebuje.
1: Vy ste spomenuli, že tie zvieratka
5: patria k rozprávkám. Koľko ste ich už vydali? Práve sme vydali osmu. A ten krtko, o ktorom sa tu hovorilo, ktorý tu je pred nami, veľký, krásny, tak to je tá posledná rozprávka, ktorá teda jedna z posledných, pretože už dnes večer píšem ďalšiu. Takže vlastne, Taká pekná myšlienka nás napadla, že u každej rozprávke lebo každá rozprávka má takého hlavného hrdinu zvieratko a tie zvieratka sa vlastne dajú tak uháčkovať. Takže dá sa povedať, že všetky zvieratka už uháčkovali naše šikovné <laughs> devčatá. Dokonca aj mrávec, čo bola naša prvá rozprávka o odvážnom tak to som si povedala, tak to sa nebude dať. Stále som si predstavovala, že ten mravček je taký malinky, že to je nemožné ho uhačkovať. No iba tak som im spomenula, že no tak mravček sa nebude dať. ani kdeže? Ja som si už ho našla na internete a už bol mravček. A o mravček je tiež veľký zaujem, pretože je veľmi zaujímavý. Nemá síce 3 mm ako skutočný, je taký väčší, ale veľmi, veľmi je naozaj milý. Umelecký stvárnený. Áno, áno. <laughs> Takže všetky zvieratká skutočne máme.
1: O čom budete písať ďalšiu rozprávku, nech sa naše hostky pripravia?
5: Práve, že už sa pripravili pred tým, ako sme tu sadli, pretože dali mi taký nápad. Ja teraz práve hľadám také zaujímavé zvieratka, ktoré by boli milé pre deti a ktoré by si vedeli tak ľahko obľúbiť a aj aby sa dali hačkovať. Už tak to vlastne musím kombinovať, aby to bolo aj zrealizovateľné. No a práve oni mi navrhli žabku. Čiže rozprávka bude o žabke a ďalšiu paralelne píšeme o levovi. Takže to sú také najbližšie, ktoré výjdu z našej dielne. Spýtame sa, pani učiteľ, bude to realizovateľné, žabka
2: a lev Keď to povie Sonia, tak určite. Ono to funguje veľmi tak
4: pekne, lebo Sonia vymyslí, povie mamke a tá mi volá, hľadaj žabku, hľadaj krka. A potom to už ide. A potom mi povie, veľký je zmenší. ho.
1: potom to no, no, všetko moment. krásne funguje. Nie,
2: on nevadí, že je veľký, to vadí.
1: Jej. My ešte musíme povedať, že aj tie rozprávky sú niečím vzácné, podľa toho, kto ich píše. Vy ste spoluautorkou vlastne. Áno.
5: Áno, celý ten projekt, kvázi, ako keď to môžeme nazvať projektom, je vlastne o tom, že spája ľudí, ktorí sú ochotní robiť dobro pre druhých. Cieľom tohto projektu, ktorý sa nazýva Dokážem to, je pomôcť vlastne vyťažkom z týchto kníh aj s vyťažkom zo zvieratiek, deťom z rodín v núdzi. To je taký základný cieľ. A k tomu vlastne som sa saňala ľudí, ktorí sú ochotní do toho ísť a ktorí sú ochotní dať svoje schopnosti a talenty, takisto ako tieto naše dievčatá, ktoré hačkujú. A napríklad ja píšem polovicu rozprávky, takisto nemám z toho nič ako autor. Zisk dávam vlastne pre tieto deti. A môj spoluautor, ktorý je vlastne 50 na 50 robíme presne túto knižku, je jeden odsudený, ktorý vlastne priamo z väznice píše. Čiže je to o tom náročnejšie, že komunikujeme formou listov a vlastne ja mu len pošlem na dopísanie rozprávku. Zaujímavé je to, že vlastne dokáže na môj štýl úplne nabehnúť, čiže dokážem tvrdiť, že človek nevie rozoznať ktorú časom písala ja, ktorú on, hej. Skutočne hoci sme diametrálne rozlišní a sme vyrastali v odlišnom prostredí, máme za sebou inú minulosť, ale skutočne ten jazyk, vyjadrovacie schopnosti a vlastne tá jemnosť, ktorá je potrebná pre deti, je tam naozaj aj u neho. Takže vlastne to je také pozitívum. A takisto ilustratorka, ktorú máme teraz v tých posledných rozprávkach šiestich, je mladé dievča, ktoré je veľmi talentované. Ten, kto vidí tieto rozprávky ilustrované, tak sám uzná, že kresby sú veľmi milé, veľmi také nádherné, farebné, jemné. Čiže naozaj aj toto dievča je v našom týme.
0: Od s nami do a vietor čiapku nosí Mne treba sa báť Veľkej predmálky Na ceste do rozprávky Možno kráčať vosy Sem totiž Málo kto len Zavolil ľudia Veď kráčat do rozprávky nie je seriózne, nie je taká cesta, nie je pre ľudí, čo potrmelce mají uradit iba v osnách. Dá rozprávková krajina zakljeté srdce od klínu. A na stromoch tam rastu marcipány. V tej krajine stárny, a vše to je tam slovo, nik sa nestarne, a všetko je v mne rozmarné. Tam poz lesovo niksa nekoraní. I do maličkej rozprávky, kde voda si pesa a větor nosí, nie musíš zabát jel tej na cestě do rozprávky možno kráčet posí. Totiž do rozprávky zabludí v očiach budem mať vždy modrú abecedu poď táto cesta je len pre ľudí čo sa ruky sa radi s rozprávkami vedú tá rozprávková krajina zaklapie srdca od Krýha na skromoch tam rastu marci pány. V tej krajině sa nestárne a všetko je v nerozmarné. Tam po slovo nik sa neporadí.
1: Čiže aj ten spoluautor bez nároku na honorár. Áno, áno.
5: On je ešte asi v takej no, isto v najťažšej situácii, pretože pre nás možno isto tak neuvedomujeme, keď nevieme, čo vlastne odsudení prežívajú. Ale tým pádom, že je veľmi dlho, dlho vo väzení a ešte je v špeciálnom tom, že je vlastne v nemocnici, že vlastne je neliečiteľne chorý a vo veľmi vážnom štádiu ochorenia, tak bežný človek by asi nemal na to nejakú energiu. Proste vôbec ani nejakú voľu, ani chuť, keď potrebuje bojovať o svoj život, doslova. Ja ho obdivujem v tom, že o mnoho menšie diagnózy mám, alebo slabšie, alebo ja neviem, teraz sa liečím na vyskočené platničky a som písala knihu po stojačke, tak ďalej, a viem, čo to znamená. Ale on, keď chodí na chemoterapie a proste naozaj je o operáciách. a ešte ja mu pošlem rozprávku a on ju naozaj dopíše do ďalšieho dňa, tak toto si ako obrovsky vážim. Sa mi nestalo, že by povedal, že mi je teraz zlé, čo je mu zle, Že by sa stiažoval alebo by povedal, že ja teraz potrebujem peniaze na to, aby ste mi preplatili lieky. Nikdy toto nezaznelo od neho, čiže naozaj to vážim. Proste tak ľahko to odpíše, ako keby bol úplne zdravý pri plnej sile. Takže o to je väčší ten účinok ako keby len čakal, že ide písať. Áno, áno. Ako keby už niekedy aj nepove, Už konečne vymyslí nejakú ďalšiu. Pretože teraz nás oslovujú, to je také veľmi zvláštne. Myslím, že je to aj nejaká taká možno, nejaká cesta do budúcna. Oslovujú nás rodičia, deti, v rámci Slovenska, ku ktorým sa dostali tieto rozprávky. Aj mnohí to počuli vlastne cez rádio a chcú, aby ich deti, ktoré sú mnohé, sú handicapované, aby ilustrovali tieto rozprávky. Čiže je to také veľmi, veľmi zaujímavé pre mňa, pretože my už, už mi posielali aj svoje kresby tých detí a dokonca sú to veľmi, veľmi ťažko zdravotne postihnuté deti, niektoré aj vidia, alebo proste naozaj iným spôsobom sú postihnuté a chceme s môjim spoluautorom im umožniť aby vám Vlastne tieto rozprávky, aspoň jednu rozprávku by mali ilustrovanú. Čiže nasledujúce dve rozprávky budú ilustrovať iné deti a o to, to bude silnejší vlastne ten príbeh, že vlastne budú mať aj svoju knižku, dá sa povedať.
1: Úžasne krásne dielo spoločné vzniká na no, Slovensku.
5: Áno. Je to veľmi pekné a vlastne možno to bolo také ako keby prorocké, to, že keď som zo začiatku ešte prvá rozprávka sa rodila a som dala názov, že dokážem to, pretože tam ide o to, že napríklad ten autor dokáže napísať niečo bez nároku na odmenu, čo je v súčasnej dobe veľmi vzácne. Väčšinou ľudia, keď niečo vytvoria, tak robia to podľa toho, koľko zarobia. A my sa nezaujímame o to, že nám nič nejde. To isté vlastne naše dievčata, ktoré hačkujú, <rý> oni, aj keby som im chcela dať nejakú odmenu, oni v žiadnom prípade nechcú zobrať. Takže je to také, že dokážem to darovať svoj čas, darovať svoju schopnosť, zručnosť pre tých, ktorí to potrebujú. Takže aj tí, ktorí to kúpia napríklad, tie rozprávky, tak znamená, že dokážem dať svoje peniaze a viem, že poteším aj svoje deti alebo vnúčata, ale zároveň viem, že pomáham vlastne Koľko
1: máte. Teraz rodín v opatere. Koľko ich potre... po,
5: po, po... Počet rodín sa nám stále mení na základe toho, že stále nové príjmame a tie, ktoré už trošku sa im zlepšila situácia, vlastne odchádzajú. Tak aktuálne máme 45 rodín, ale už ďalšie čakajú na príjem. Takže takýto plus minus.
1: Mm. Koľko ich čaká na príjem? Je to horšie teraz v tomto roku? alebo.
5: Viac rodín žiada vlastne o pomoc, o podporu. Mnohé rodiny nás žiadajú aj mimo Košic. Čo nám je veľmi ľúto, že napríklad keď je to stredné Slovensko alebo ďalej, tak vlastne my ich vlastne nemôžeme prijať, lebo pracujeme s rodinou osobne. Čiže chodia k nám na dielne. Sice teraz nemáme formačné stretnutia alebo ja neviem ďalšie, ale tieto dielne prebiehajú v menšom počte, ale prebiehajú. A tým pádom, že my chodíme aj do terénu, chceme vidieť, ako tá rodina vlastne žije aj rôznym spôsobom sme v kontakte. Tak rodiny, ktoré sú mimo košic alebo vz, veľmi vzdialené, tak na základe toho nemôžeme prijať. Vynimočne im pomáhame, keď je naozaj veľmi vážny stav ale, alebo sú nejako v ohrození. Ale väčšinou sú to rodiny z Košíc a okolia a tých je takisto dosť
1: že vy chcete tú rodinu poznať dôkladne jej potreby. Áno, ale ju
5: aj posunúť, čiže vlastne, aby sa ona rozvíjala, že chodia každý týždeň na tie dielne. Aj pre deti máme napríklad stredka, máme workshopy pre deti, kde sa formujú, kde vlastne majú workshopy zamerané napríklad proti šíkanie a proti takým vecem, ktoré majú vlastne naozaj problém. Problém v škole alebo v spoločnosti.
3: nie lietajú nízko a Boh je Zraky sa majú hľadať, anieli lietajú nízko a boh je dáma.
1: Sme vás už vo vysielaní rády a v informovali slovenskí Saleziáni, ktorí pôsobia v ruskom Jakutsku, boli ocenení medailou od moskovského pravoslávneho patriarchu Kirila I. Stalo sa tak pri príležitosti 150. výročia Jakutskej pravoslávnej eparchie. Ocenenými saleziánmi sú Jozef Todt a Marian Peciar. S týmito ocenenými saleziánmi niekoľko rokov spolupracovali ako dobrovoľníci manželia Mária a Pavol jarkovský z fričoviec. V dnešnej prvej časti rozhovoru nám priblížia, čo ich motivovalo k tomu, že sa v zrelom veku podujali na misiu v Ruskom
6: Jakucku. Motiváciu hlavne mal môj manžel. Mňa k tomu sa troška tak prehovoriť, ale nie oni, ale nakoniec to bol Boh, čo ma... Volal a som pochopila, že mám ísť. Za čím ste sa tam vybrali a čo ste tam nakoniec robili? Dostali sme pozvanie slúžiť a mnohí ľudia myslia, že na misiách sa treba iba modliť a evangelizovať. Ale je to práca, všetko, čo treba urobiť a samozrejme aj svedčiť o Kristovi. Tým sa evangelizuje svojim životom, vzťahom s ľuďmi. Samozrejme, že jazyk bol troška problém, keď sme sa priblížili aj keď rozumieme po rusky, sa nám stalo, Ale ono to až také ľahké nebolo, ale tak postupne sme tie kontakty nadviazovali a pracovali s ľuďmi. V ktorých rokoch ste tam boli? Začalo naša misia v roku 2013. A potom sme chodili domov najprv na víza, potom sme dostali prechodný pobyt. Sme získali a vlastne obdobie 5 rokov sme tam strávili skoro 3 roky. S akými predstavami ste tam šli?
1: Vedeli ste niečo o tom mieste, kde budete pôsobiť?
7: Tie informácie o tejto misii som mal už aj dávnejšie. A som spoznal Salesianov tuto v Poprade a vlastne cez nich... Som dostával také správičky, čo robia, ako to tam funguje. Len tak kuse správy, ale potom tie také volania tých chlapcov boli také vážnejšie a raz sa to zlomilo a odišli sme do a Ale trvalo to, malo to svoj pôvod.
1: A čo bol ten moment, že vás takto naozaj zlomili a ste sa rozhodli, že venujete tie roky Rusom?
7: Tak ako na sa človek pripravuje, ja si myslím, že aj toto bola taká príprava, pán Boh nás pripravoval teda obidvoch a pripravoval pôvodu a ak naozaj teda ak chceš rozosmiať pána Boha, tak mu povedz o svojich plánoch, on sa naozaj teda zasmie ale nás pripravoval teda cestou, že nám niečo zobral a som si myslel, že to, čo mi zobral, že to bolo také krúte. Ale naozaj pripravil mi niečo úplne, úplne hodnotnejšie od toho, čo som mal.
1: Čiže takým prvým zoznámením sa s tým miestom bola vaša dovolenka práve v tom mieste?
7: Áno. Prvý kontakt, taký naozajstný živý kontakt s Jakuckom bola moja dovolenka s mojim priateľom. odišli sme tam na Mesiac, splavovali sme tam rieky, ale všetko bolo to pod kurateľov, alebo teda pod záštitou misie v s salesianský misie.
1: A kedy vás to tak zlomilo, keď použijeme
6: to isté slovo, že ste povedali áno manželovi druhýkrát? Tak na tú dovolenku, kde bol pádom, môj manžel, tak ma volal tiež a ja som povedala, že teda ani náhodou a do Ruska, alebo vôbec na Sibir, ja tam nejdem, no dobre, rešpektoval. No a potom na Salesiani, teda my sme salesianskí spolupracovníci, patríme do tejto rodiny a už keď nás volali, že bolo by dobre prislúžiť a tak, a ja som stále ešte, že on tak ako ja nechcem ísť a tak, ale Pále povedal, že by šiel, ale bezo mňa, že teda nie. A mali sme jedno stretnutie v Novej Lesnej, také celoslovenské, kde terajší, čo je delegát a direktor našej misie v Jakutsku prezentoval túto misiu a hovoril, ako by bolo potrebné, keby niekto zo Slovenska mal ochotu ísť. A to bol taký zlom, že, nechápeš, to tak, ako ja že nechápem, ako môžu mladí chlapci rozmýšľať že, na kňastvo, že ako je to povolanie, že vedia, že to je to práve. No tak ja som len počúvala, ale my som si tiekli, lebo som pochopila, že teda toto je to volanie pre mňa a ja teda ešte celkom nechcem, ale už sa hádam, 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 ale asi už to bude to. Hoci ste sa tak vnútorne bránili. Tak áno, ste... vnútorne som sa bránila, áno, ešte som sa hádala so svojim Bohom, No ale potom bolo tak, že rodičia už mi nežili, deti už dospele. Vlastne som nemala mu dôvod povedať, prečo nemôžem. Iba, že sa mi nechce. No tak to bolo veľmi také chaba, odpoveď. Tak nakoniec som bojovala, bojovala, až som povedala tak na mesiac to skúsim, veď ja to len ako vydržím mesiac. No a potom to pokračovalo ďalej. A čo vás tam privítalo v tom Jakucku?
1: Vy ste ho už poznali z dovolenky, ale už keď ste sa rozhodli pre tie misie.
6: Vynimočne to, to je
7: to prostredie ľudia, kultúra, to bolo naozaj každým krokom alebo každým obliadnutím ak som, teda, kde som sa pozrel tam som videl čosi nové a čosi také, čo ma tak uh, naozaj chyta za srdce, že toto je také naozaj to po čom som túžil ja som už dávno, teda, manželke raz kedy si povedal, že ja by som sa rád tak odsťahoval s tebou niekde do takého ticha a toto bolo naozaj také poviem v ticho ale čo si také krásne? Som tam zažil. Hneď teda na začiatku. Aj keď sme tam prišli na mesiac, prvýkrát sme prišli na mesiac a naša práca sa týkala len teda chystania dreva na zimu. Chlapí tam kuria v Aldáne, na mysínej stanici, kuria drevom a to drevo treba pripraviť na celú zimu a zima tam je 8 až 9 mesiacov, 9 mesiacov sa kúri. Takže býva tak, že chystali sme drevo 200 kubíkov dreva to si neviete predstaviť, to je obrovské kvantum dreva, čiže to je misia, ale misia teda aj pracovná nielen duchovná, ale aj hlavne pracovná a byť takým svedkom, že dá sa žiť dá sa žiť s jednou ženou celý život, toto je pre nich obrovské svedectvo že sme sa z Mário, keď teda sme išli na prechádzky, sme sa držali za ruky, to pre nich je nie tá kultúra to nie ich. Čiže obdivovali nás a doteraz máme nádherné vzťahy s jakutmi.
1: Možno ich to prekvapovalo, že aj v zrelom veku sa ľudia môžu mať radi a prejavovať si to.
7: Áno. Je známe, že vlastne Jakuti sa dožívajú trošku menej rokov, ako túto stredo Európania. Hoci sa majú radi, ale nejak tak tú svoju lásku nedajú na onok. Čiže oni sú takí, ako počasie je tvrdé, tak oni sú tiež takí tvrdí taký uzavretý, neveľmi zhovorčivý. My sme mali naozaj dosť za rok, sme jednak nevedeli jazyk, čiže sme nevedeli s Rusmi rozprávať, s Jakutmi rozprávať. A až po roku a pol som čo si vedel také normálne povedať s nimi lebo bola aj taka, také zábrany. poviem dobre, nepoviem dobre radšej budem ticho čiže asi po roku a pol sme s nimi tak normálne začali rozprávať a tí akutí sú nádherní ľudia sú tak nádherní ľudia s veľkým srdcom do troch rokov sme naviazali tam neskutočné priateľstva priateľské vzťahy doteraz s nimi komunikujeme nie týždeň čo by sme s niekým z nich nerozprávali
3: Patrie ti východ aj západ, úsaky času a priestor, tisíce vrchov a dolý
6: more, volný vietor. Patrie ti dizajn a zámer, rozsah a limity hranić. Štruktúra chemických plkov, hmotla a náboj častíc.
1: vzpomínajú tú ruštinu, tak všetci si myslíme, ktorý sme prešli tými základmi ruštiny, že asi vieme po rusky a vy vravíte, že vám trvalo rok a pol, kým ste začali mm-hmm. rozprávať.
7: Je to zdánlivá taká, také vedomie, že ovládam rusky a naozaj, keď sme tam prišli, tak keď rúsi začali rozprávať, tak ja som ani, oni rozprávali veľmi rýchle. A oni to sú rúskie, čo oni rozprávajú, veď absolútne im nerozumím. Rozumel som. Spasíba, Páš dobrý deň. Je to bolo si No, nedalo sa. My sme sa pripravovali, nás pripravovala jedna Ruska. Na skúšky, teda po troch mesiacoch, po ďalších troch mesiacoch, čo sme tam boli, kvôli vízam, tak sme sa rozhodli, že požiadame o prechodný pobyt na tri roky. A čo sa týka prechodného pobytu, tak tam vlastne je zapotreby skladať skúšky z ruského jazyka, z občianskeho práva a z histórie Ruska. Čiže o príprave tou Ruskou, Kaťou, naozaj fantastická žena, tá mala s nami trpezlivosť obrovskú. A nakoniec po tej príprave sme zdali examen, ktorý teda sme požiadali Ruskú vládu o prechodný pobyt. A tak sme museli odísť na Slovensko. A až keď sme sa vrátili zase o tri mesiace, a sme nevedeli, či ten prechodný pobyt dostaneme alebo nedostaneme, ale vrátili sme sa byť na tri mesiace, ale v rámci tých troch mesiacov sme dostali prechodný pobyt. Čiže ten papier. Čiže už sme na Slovensku neodchádzali, už sme tam ostali rok.
6: To je aj dielka, nie je to napendlovanie hore-dole. No tak áno, z Bratislavy do Moskvy je celé tri hodiny letom. A z Moskvy do Jakucka je šesť za pol hodiny. Takže len tak sa nevyberí, že Aj teraz, keď na nás príde taká melancholia, že zajezdia, ale to naozaj, to už sa neoplatí na týždeň alebo na dva týždeň. To je už minimálne na mesiac, ako keď pár prvýkrát bol. Alebo už tak, že má to zmysel potom, ano.
1: Už aj priateľov toľko tam máte, že za týždeň by ste ich asi ne, nestihli obehnúť?
6: <laughs> Bolo by to aj malo na týždeň, áno, mm. naozaj. A už niekedy oni pýdú na Slovensko k nám. Už máme takých priateľov, to je tiež veľmi pekné. Čo vás osobne ako ženu v tom sibirskom prostredí prekvapilo? Zima, nemám rada zimu, mnohí povedia, jak si to mohla tam vydržať. Lebo prvýklad sme boli, to bolo leto, koniec leta, tak to bolo obyčajné. A potom sme ešte do zimy, tak áno. Tak samozrejme, že ma prekvapilo veľa, čo sa týka tejto zimy, ale potom také čisto ženské ma prekvapilo, keď sme tam boli na 1. mája. A 1. mája sme tu zažili taký socialisticky, taký, áno, politicky, ale aj tam to ešte zostalo všetko toto. Plus to, že oni, ako ma udivilo, ako oni sú oblečení v tých prírodných podmienkach ťažkých, aké oni majú tie svoje národné kroje. Tá pestrosť a krása, my sme hrdí ako Slováci na naše kroje, na naše oblečenie národné, ale toto je tam, ja som bola hotová z toho. To je naozaj. Oni strieborné šperky, evenkovia, iné, každý, tam je niekoľko kmeňov, každý má svoje, tie také charakteristické. Čiže my keď sme na tom prvom maji boli, tak to len pozeraš, môj manžel fotil, my sme fotili a pozravne sa dali odfotiť a komunikovali. Čiže toto má ako ženu teda naozaj veľmi prekvapilo milo.
1: A si to sami asi musia vyrobiť, všetky tie odevy aj doplnky. Či niekde to kupujú, podľa vám?
6: No určite to je to je z tradície. Niekedy tie šperky boli iba zo striebra, to iba bohatí títo mali. No a teraz, ako už je možnosť to urobiť, bižutériu z toho, tak preto už to má skoro každý. Už strieborné to majú len tí bohatšie, ale vlastne tá pestrosť tak to Samozrejme, vyrábajú tam sú dielne, to je už tradícia veľká.
1: A ako si teda žijú tí domorody obyvateľia? Vy ste spomenuli tie kmene napríklad. Ako to tam funguje? Zrejme, je to veľký rozdiel medzi e- Európanmi a tamojšimi ľuďmi.
7: Jakoty, alebo teda obyvateľia mesta Jakuck, to hlavné mesto Jakutska, číta okolo 300 tisíc obyvateľov. Je to európske mesto, veľké ako Košice, infraštruktúra a obchodov, veľmi veľa na európsky štýl, čiže tam tak nie je vidieť tak markantný rozdiel, že i teda ľudia boli chudobní a lepšie oblečení. Samozrejme dá sa to porovnať ako túto s Európou, so Slovenskom. Akurát, mávajú iné obutia, iné kožuchy a čižmi, hovorí sa im unty, to sú kožené čižmi s so osobou alebo s koňou, čiže prírodné, v ktorých je veľmi teplo, ja som ich nosieval, nosil ich Mária tiež. Do týchto do pánok tenké ponožky a ideš minus 40, minus 50 a naozaj dá sa vydržať. Akurát, že teda my, Európania, si musíme oblieť viacej vrstiev, teda aby sme trošku teda to teplo zachránili, ale nie je vidieť nejaký taký rozdiel, že by teda chodievali ľudia. Naozaj sú zlatí a nádherne sa obliekajú. Jakutky sú veľmi pekné ženy, aj pekne sa obliekajú.
6: Ja by som ešte k tomu, čo pánom môj manžel povedal, tak by som povedala, že áno, mesto je už také podobné európskym, ale ešte je tam samozrejme veľa tých pôvodných dereviašky sa volajú, kde bývali predtým, ale už je to na ústupe. No lenže dediny, ktoré sú, hej, Jakucko je veľká krajina, je najväčšia republika v Ruskej federatívnej republike a vlastne tam je tam necelý milión obyvateľov, čiže oni majú tieto svoje dedinky veľmi vzdialené od hlavného mesta. A tam ľudia žijú, čo sme mali možnosť nahliadnúť, prírodne. Majú drevené domčeky, samozrejme v nich majú aj televízory najnovší mobil, aj všetko toto, keď tak prídeš, to majú ale dokola prostredie všetko je veľmi prírodné, také iné ako v meste, také ako zadávna u nás na dedinkách. Tak aj sú takí spokojní, aj tak žijú, tak naozaj ináč. Tak to isté
7: ako u nás, nám zamagurí k sú drevenice. Tam sa stavajú drevenice a dá sa povedať, že ešte aj teraz tie drevenici si nechajú postaviť, lebo tí ľudia vedia, že v tých dreveniciach je teplo a že tá zima, tá z dreveníc, aj keď je minus 20, minus 30, minus 40 aj minus 50, že tá drevinicia sa dá vykúriť za 20 minút. Čiže minus 50 znútra sa naozaj nie 20 minút, no za pol dňa by som povedal. Ale, Ale to drevo tam, ten stavebný materiál je naozaj drevo a to drevo má veľmi veľa vrstiev. Čiže po našemu rokov sú veľmi husté a preto majú aj izolačnú schopnosť. Oni nestávajú domy s a skvádrov a ten stavený materiál sa naozaj teda používa smrek červený smrek, lebo toho je tam strašne veľa obrovské, obrovské lány, obrovské priestory červeného smreku
6: Vy ste teda chodili na viaceré miesta pôsobiť? Dve misijné miesta sú. Hlavné mesto je Jakuck a druhé mesto je Aldan. Ale v Aldane misia začala. 550 km je to vzdialené a tam je vlastne taká hlavná ako keby cesta, taká tepná, kde už je to, tam bežne jazdia. A ostatné dedinky sú ako keby vedľa, povedľa ďalej.
1: Ako sa tam jazdí do tých dediniek napríklad autom alebo je nejaká doprava tam?
6: No práve, že v zime je to ľahšie, pretože je terén zamrznutý a nejaké tie cestičky vedú. Najhoršie je to priamo na jar, keď je všetko rozmočené a je, je taká situácia, že sa ťažko dá dostať vôbec. Liedadlom tam možno dovezú potom nejakú tie potraviny alebo tak, že v lete už je to lepšie zase lebo už je všetko spevnené. Ale na jar, kedy je báhno a tak, tak do tých niektorých, tak sme to počuli, ani sme tam všade neboli, ale sme tak počuli, že taký je problém.
1: Možno je to aj problém so zásobovaním tým pádom.
6: Pred zimou
7: sa Jakuty a vôbec celá Jakutská republika, mestečka, dedinky, v Tajge, v Tundre zásobuje. Či už jazdia na paromoch, to sú vlastne vlečné člny, ale najviacej sa zasobuje v zime, keď vlastne všetko zamrzne a stáva sa všetko cestou. Aj rieky a tá rieka, ktorá teče cez Jakucko a hlavné mesto Jakuck, Lena, meria 4500 km od bajkálu až hore na sever do mora a z tejto rieky sa stáva cesta a z rôznych riek, teda v Rusku, vtedy v Rusku a teda na Sibírii a na ďalekom východe, sa roznoží cesná infraštruktúra o niekoľko desiatok tisíc kilometrov. Tí ľudia v zime začnú zásobovať na jar a na celé leto, lebo v lete už jedine vrtulníkom sa tam dostane. Čiže aj tie možnosti zásobovania sú úplne minimálne. Ale zase, čo môžem povedať, tak tí sú veľmi húžená ľudia. Teda hovoríme o Jakutoch, ale v tej republike Jakutsko. Tam existuje niekoľko národností, veľmi veľkých. Jukagirov, Jakčukčov, Evenkov, Evenov, strašne veľa. Sú veľmi húževnatí. Oni vedia vyžiť stajky tak, ako predtým. Mnohé roky, mnohé desaťročia, stáročia si dokázali stajky vyťažiť veľmi veľa. I o Jakutov sa hovorí, že Jakuti sú vlastne pastery, koniov a dobytka. Tak sú veľmi poviem tak mesožraví. Oni jedia, no naozaj každý deň chcú meso. Ale ovocie, ovocia, vitamíny, minerály si doplňajú z tajgy, plodami tajgy. Je ich tam strašne veľa.
1: Čo také tajgy, aké ovocie s zeleninou môžu odtiaľ získať?
7: Tak tak ako u nás rybezle sa pestuje v záhrade. Rybezle sa tam oberá v tajge. V tajge rastú rybezle biele, červené, čierne. Potom prusnice, čučoriedky, goľúbika, to sú také ich maliny, samozrejme jahody. Je ich veľmi veľa. A vtedy, keď začnú plodiť, plodi tajga, tak vtedy si ľudia berú dovolenky, rodiny dovolenky a všetko ide do tajgy a zberá, lebo vlastne zima je veľmi dlhá, 8-9 mesiacov a tie vitaminy, tie minerály od si musia dobrať. A zime sa tam nedováža. V veľkých mestách áno. Ale na dediny tam na dediny neprídu jablká, hrušky alebo iné ócia, zeleniny vôbec. Napríklad na jar, na ostrovoch rieky Leny, rastie cibula. Nikto ju tam nesadil. Skrátka, na divo, cibula. Vňate má také veľké, ako má naša cibula v záhrade. Čiže trhá sa cibula, Umie sa, reže sa na soli a ukladať do flašiek na zimu. Huby. Raz sme boli u jedného Ukrajinca, na potomok gulagov, Vasilievky gulag. a ja som sa opýtal, Sáš, počemu tebe stoľka baňok, gribo. On ta teda odpovedal, Pavel, zima do Lgaja. Čiže oni zberajú, naukladajú sa huby s cibulou, odloží si to, zemiaky pestujú. A takto žijú tak naozaj takým obdivhodným spôsobom títo ľudia.
1: Ako sme počuli, zemiaky sa tam dajú
6: pestovať, ešte niečo si pestujú, tí ľudia? Zemiaky, áno, mrkva, petršlen veľmi nie, napríklad zelé vôbec nedopestujú, cesnek, cibulu, áno, čiže je tam intenzívne dlhé leto, intenzívne, čiže slnko, jaje v noci, ale niektoré plodiny potrebujú aj časovo, dosť, že by mohli dostiť také ovocie, ako u nás hrušky, jablka, slivy, mm-hmm nám iba závideli, hovorili, to vy v Európe toto máte, mi nie. No tak oni potom preto tie lesné plody, ako manžel spomínal, tamto sa rodie tak, my keď tu už brúšnice, tak kde nájdeš miesto. Tamto proste, keď najdeš miesto, tak je lúka taká, že sa to zberá a zberá, a vedia tí domáci, odkiaľ to majú zberať. Čiže toto je pre nich to ovocie, ktoré oni si zberajú, mrázia to väčšinou. Aby to, keď ešte mali prírodné mrazničky, čo je teda väčšina zmer zlota, tak to, tak to dneska už majú aj v mestách majú mrazničky. Ale v tých dedinách a tak, tak oni majú v takom nejakom tom brehu, a tam stále je väčšina zmer čiže oni to tam udržiavajú aj, tie, aj meso, aj ryby, aj ovocia a všetko, čo potrebujú. Hej? Čiže žijú ozaj tak naturálne, prírodne a z toho žijú, že sú zvyknutí vyžiť aj z tej tajgy, ako manžel spomenal, lovia, ryby veľmi, tam je rybolo úplne, že naozaj veľmi jedia veľa ryb. No a toho mesa a, pri, a toto, čo im dá tajga A hlavné mesto Jakútsk, samozrejme, tým, že je hlavné mesto, a tam je letecká doprava s celým svetom, tam sa už dá kúpiť všetko, jak jablka. Tam dokonca v mají kúpite orgovan, kvetinárstve, hey, lebo celý svet tam dováža. Ale v tých dedinkách je to také, také pekné, prírodné. No ale vedia, žiť tak žili aj ako predtým, dávno.
1: tie vyznania sa približuje do svojho finále. Pedagogičky mama cérou, pani Margareta Malachovská a Ľuboslava Bedriová nám porozprávali o háčkovaní zvieratiek, ktorých predaj pomáha chudobným rodinám zmierniť ich problémy. A manželia Mária a Pavol Jarkovský nám priblížili ruské mesto Jakutsk a jeho obyvateľov, kde pôsobili ako salesiansky dobrovoľníci. Druhú časť ich spomienok si môžete vypočuť o týždeň. Reláciu vyznania pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.